0: Hallo, hier ist wieder Bibletunes Kids mit Billas Bockmist, geschrieben und gelesen von Claudia Weyand. Wir wünschen dir viel Spaß. Werkeleien Die nächste Schulwoche verging rasend schnell. Langsam wurde es draußen immer kälter und ab und zu verirrten sich auch ein paar Schneeflocken nach Billersbach. Die Schule wurde vom Hausmeister mit Lichterketten und Tannengelanden aus Plastik geschmückt. Die Kinder der Klasse 5b arbeiteten an einer riesigen Weihnachtsbaumcollage und irgendwie schließlich ein weihnachtliches Gefühl in das Klassenzimmer. Ab und an saßen Lulu und Benni in den Pausen zusammen. Sie redeten dann über Jonas, die Werkstatt, den Baumarkt oder den Bauernhof und Remo, der Schreckliche, gesellte sich manchmal kurz dazu. Manchmal winkte er ihnen auch nur zu, wenn er in die Pause mit seiner Bande ging Remo ist wirklich ein komischer Kerl, sagte Lulu. Ja, manchmal weiß man nicht mehr, ob er Remo der Schreckliche ist oder Remo der Schrecklich Nette, stimmte Benny ihr zu. Am Samstag saßen sie wieder pünktlich gemeinsam an Jonas Werkbank und brüteten über dem Bauplan. Lulus Papa hatte sich extra seine Arbeitshose angezogen und Lulus Mama hatte versprochen, wieder mit ihrer Keksdose vorbeizukommen. Jetzt erkläre ich euch erstmal die Maschinen, sagte Jonas und führte sie in das andere Ende der Werkstatt. Die Kinder und Lulus Papa hörten aufmerksam zu, während Jonas sie in die Nutzung der Kreissäge einwies. Ich erkläre das jetzt so genau, weil das Ding nicht nur gefährlich ist, sondern auch noch irre laut. Wenn die Säge erstmal läuft, brauchen wir uns nicht mehr zu unterhalten. Da könnt ihr euch nur noch die Ohren zuhalten. Deshalb setzt jeder einen von diesen Gehörschützern auf. Jonas hob ein Paar in die Höhe. Das Ding sah aus wie ein großer Kopfhörer. Dann sah er Lulus Papa an. Ich schlag vor, dass die Kinder die Latten abmessen und die Markierungen anbringen und sie und ich werden die Dinger dann zusägen. Lulus Papa rieb sich die Hände. Oh ja, Maschinen und Krach, klasse. Und so arbeiteten sie Seite an Seite. Remo holte die Latten, Benny erklärte mit dem Bauplan in der Hand und der Kinderbibel auf der Werkbank, welches Teil daraus gefertigt werden sollte, und Lulu, die sich mit Maßband und einem dicken Bleistift bewaffnet hatte, zeichnete mit der Zunge zwischen den Zähnen die Markierungen für die Kreissäge an. Anschließend brachte Remo die Latten zur Säge, wo die beiden Männer sie dann an den Markierungen zuschnitten. Als endlich alle Teile zugesägt waren, stellte Jonas die Kreissäger aus und alle nahmen ihre Gehörschützer wieder ab. »Was ein Spaß!« jubelte Lulus Papa. »Können wir das nochmal machen?« »Nix da!« rief Lulu. »Jetzt schrauben wir das Teil zusammen.« »Moment, Moment!« Jonas hob eine der zugesägten Latten auf und fuhr mit dem Daumen über die Schnittkante. »Wir wollen doch nicht, dass das Jesusbaby einen Splitter in die Windel kriegt. Jetzt müssen wir die Kanten abschleifen.« Oh ja, Schleifen, das klingt auch nach einer Maschine, freute sich Lulus Papa. Nein, diesmal machen wir es in Handarbeit, antwortete Jonas. Die hatten vor 2000 Jahren auch keinen Strom, als sie die Krippe zusammengezimmert haben. Lulus Papa rollte mit den Augen. Na schön, her mit dem Schleifpapier. In wenigen Minuten saßen alle wieder an der Werkbank. Jeder hatte eine Holzlatte vor sich und Jonas hatte für jeden einen Schleifklotz und Schleifpapier organisiert. Nun rieben sie einträchtig mit dem um den Klotz gewickelten Schleifpapier die Kanten ab. Ich bezweifle, dass Jesus damals in einer so edlen Krippe lag, murmelte Lulus Papa. kann mir nicht vorstellen, dass sich jemand so viel Mühe gegeben hat, um für ein paar Viecher im Stall die Kanten abzuschmirgeln. »Nein, wahrscheinlich nicht«, gab Jonas zu, »aber das Ganze ist ja sowieso nur ein Theaterstück und so ein Krippenspiel soll uns ja auch nur daran erinnern, wie es damals in etwa war. Ich gehe ja jetzt auch mal schwer davon aus, dass ihr keinen echten Esel dabei habt oder Schafe oder so.« »Natürlich nicht«, lachte Benny. »aber cool wäre das eigentlich schon.« »Hä, wieso Schafe? War das denn ein Schafstall? Ich dachte die ganze Zeit, da wären Kühe drin gewesen.« Lulu hatte aufgehört zu schleifen und sah Benny fragend an. Nee, beim Krippenspiel kommen halt auch die Hirten noch dazu und die bringen dann auch ein paar Schafe mit. Die werden immer von den Grundschülern gespielt, erklärte Remo. Was denn jetzt für Hirten? Lulu wurde immer verwirrter. Benny ließ das Schleifpapier sinken und streckte sich ein wenig, um an die Kinderbibel heranzukommen. Er zog sie zu sich rüber, blätterte ein paar Seiten um und schob sie dann zu Lulu. Zu dem Zeitpunkt, als Jesus geboren wurde, waren außerhalb der Stadt draußen auf den Feldern Hirten. Die passten da auf ihre Schafe auf, damit kein Raubtier sich anschleichen und eines der Schafe mopsen konnte. Es mussten also immer welche von ihnen wach bleiben. Und während die einen schliefen und die anderen wach waren, wurde es plötzlich ganz hell am Himmel und es erschien ihnen ein Engel. Wow, schon wieder ein Engel, Lulu grinste. Er sagte ihnen, dass sie keine Angst zu haben bräuchten. Denen ging wahrscheinlich ganz schön die Muffe bei so einer Lightshow. Klar, fuhr Benny fort, und deshalb hat er ihnen auch gleich gesagt, dass er richtig gute Nachrichten für sie hat, dass nämlich der Retter der Welt geboren wurde und dass sie ihn in der Stadt Davids, also in Bethlehem, finden würden, und zwar in einer Krippe und in Windeln gewickelt. Die Sache mit den Windeln war wahrscheinlich nicht sonderlich ungewöhnlich, aber ein Kind in einer Futterkrippe, das konnte doch nur in einem Stall sein. Wie viele gibt's denn davon? fragte Lulu. Stelle? Nee, ich mein Engel. Benny zuckte mit den Achseln. Keine Ahnung, aber es müssen wahnsinnig viele sein. Denn als der eine Engel das gesagt hatte, kam plötzlich noch viel mehr. Und sie jubelten Gott zu, und es muss einfach unglaublich hell und laut gewesen sein. Und was haben die anderen dann dazu gesagt, wollte Remo wissen. Welche anderen? Na, wenn da so viel los war auf dem Feld, dann sind doch sicher jede Menge Leute aus der Stadt nach da draußen gelaufen, um sich das Spektakel anzuschauen. Nö, äh, das haben nur die Hirten gesehen, sonst niemand. So eine Schau, für so ein paar Leutchen, Remo schüttelte den Kopf. Benny lachte. Cool, was? Die Hirten waren noch nicht mal was Besonderes. Die waren echt ganz arme Schlucker. Lulu fing wieder an zu schleifen. Und wo haben die Engel sonst noch Bescheid gesagt? Nirgendwo, das war's. Hä? Wenn man für die Hirten so einen Aufwand betreibt, dann sollten doch noch ein paar Engel für die anderen übrig bleiben. Mal wenigstens für den Bürgermeister oder so. Nö, nix. Benny beugte sich zu Lulu und blätterte in der Kinderbibel eine Seite weiter. Dann tippte er auf das nächste Bild. Die Hirten sind dann nach Bethlehem gegangen und haben das Kind in der Krippe gesucht und gefunden. Und anschließend haben sie es überall rum erzählt, das mit den Engeln und vor allem die Sache mit dem Kind. Merkwürdig, murmelte Lulu und sah sich lange das Bild an. Darauf beugten sich zwei zerzauste und wild aussehende Kerle über die Krippe und blickten verwundert das Kind an. Also. Ob das mit den Hirten so klug war? Ich wette, die Engel hätten mehr Eindruck gemacht als diese Männer da. Wer hört denn solchen zwei Typen zu, wenn die was von Engeln und Babys faseln? Tja, weißt du, mit Gott und Jesus, da ist's einfach alles etwas ähm, anders. Gott hat sich immer eher die unscheinbaren und unbedeutenden Leutchen rausgesucht. Schau mich an, sagte Benny. Lulu betrachtete Bennys zerzausten Haare die voller Holzstaub waren, überhaupt war er von oben bis unten voller Späne und Staub. Er grinste ein wenig schief und sah dabei einfach rundherum glücklich aus. »Ach, weißt du, Benny, wenn ich es mir genau überlege, ich kann Gott und Jesus da doch irgendwie verstehen.«